1: Bienvenidos y bienvenidas a la temporada 2 del Lado Geek. Un podcast hecho por fanáticos y para fanáticos. Bienvenidos a todos a la segunda temporada del Lado Geek. Muchas gracias a todos aquellos que no han pedido la vuelta, a pedido del público estamos, estamos de vuelta. Queremos agradecerle a todos aquellos que nos hablaron, nos dijeron, che, ¿por qué no están haciendo el podcast? Entre otras cosas. Antes que nada quiero dar la bienvenida al número uno, a mi compañero, a mi co-equiper, Nacho. Nacho, ¿cómo estás? Hola, hola, hola,
0: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? La verdad, muy contento después de haber por fin, por fin vuelto. Eh, pasaron muchas cosas, pasaron muchas cosas, pero hemos vuelto. La verdad es que muy contento de, de estar acá otra vez, de verte a través de esta, de esta pantalla, de esta virtualidad de mierda. Pero bueno, como siempre muy contento y encima que esa intro me, 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 me hypeó mal, boludo. Estoy ahí, estoy arriba, estoy arriba, Así que hay mucho por hablar, hay mucho para compartir eh, Creo que va a ser un ida y vuelta muy Muy
1: interesante, pero no voy a adelantar Nada, voy a dejar que vos des el pie para todo Exacto, exacto Después de mucho tiempo de, de estar Inactivos, después de casi Prácticamente seis meses era.
0: No tengo idea, Imagínate que hasta me olvidé Cómo poner el cronómetro, cómo hacer todo acá Yo solo <risa> sé que estoy eh, grabando de vuelta el episodio eh, Nada eh,
1: Volvimos Volvimos señores, volvimos Y bueno como la intro la habrán escuchado ya, hoy vamos a tratar de Mortal Kombat la película. Una película que en lo general no tuvo buenas críticas, pero mucho el fandom a muchos fanáticos le gustó. Acá es cuando hay una disyuntiva entre nosotros, ya que a mí me gustó mucho y a mi amigo Nacho... No tanto. Ahí está, creo que, creo que dijiste la, la, palabra,
0: la palabra clave, no tanto. A ver, gente, para que entren en contexto, yo iba a ver esta película el día que se iba a estrenar. O sea, básicamente era el mes pasado, esta película creo que se estrenó el 15, ¿puede ser? No, miento, 22, 22 de abril se sí, 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 sí. estrenaba el día de loco. El 22 de abril se estrenó esta película. Bueno, yo el miércoles 21, mientras estaba en el trabajo, estaba sacando la entrada. Estaba emocionadísimo porque el 25 me iba a verla. Bueno, estaba re contento, boludo. Y nuestro querido presidente nos cerró todo de vuelta, en la puta madre. Pero bueno, imagínate, me recalenté. Bueno, los que no saben, tenemos un, un feedback con varios canales de podcast, tenemos grupos de WhatsApp en los que hablamos boludoeses y nos sacamos el cuero. En los
1: que, nada, todo el mundo la vio por ciertas páginas que no voy a decir, podemos podemos mencionar quiénes se encuentran en el grupo, podemos decir que se encuentra nuestra amiga Nea Neón, se encuentra nuestro amigo Javes page nuestro arquero Esmeralda, Son Amaro, Señor el okay, reino cuántico, Wavepool, y estamos nosotros, y estamos nosotros también. Claro, obvio que tenemos
0: que estar nosotros porque nos enteramos de todo primero siempre, el lado gigante todo. <risa> Resulta que la terminé de... me resignando y la terminé de ver por, por Cuevana. Y bueno, nada. En, tuve sentimientos encontrados, cosas buenas, cosas malas. Yo soy muy crítico, yo soy el que más experiencia puede llegar a tener en el sentido de las adaptaciones y películas. Pasó lo mismo con Assassin's Creed, pasó con, con otros juegos. Tiene la vara muy alta y yo creo que Mortal Kombat, eh, después de años y años y años, incluyendo dos películas anteriores que... No te digo que es para tenerlas en el olvido, es para tenerlas ahí. Me faltó algo, me faltó algo y hubo ciertas partes que la verdad es como dije... ¿En serio? ¿En serio hacía falta hacer eso? No, 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 disculpame Topa, disculpame gente, pero... No, no, no sé, me, me gustó
1: pero hasta ahí. Partiendo de la base, sabiendo que plantean hacer un universo... ...de Mortal Kombat... ...por parte de Warner... ...intentan que sea la nueva... ...gallina de los huevos de oro en Warner... ...ya que DC no está funcionando... ...bueno, están adaptando esto... ...y yo creo que para un cierto arranque... ...está bien... ...convengamos que no te presentan los personajes... ...desde cero... ...que eso a mí me pareció... ...muy llamativo y a la vez... ...es muy enriquecedor porque... ...no, no tenés que ver... ...todo de vuelta... Si no te ponen a un personaje en principal como es Young, Que vendría a ser la parte nuestra. Vendríamos a ser nosotros que no conocemos el mundo Mortal Kombat. Y él... Un, un avatar. Claro. Él vendría a ser eh, este avatar para llevar a, a conocer este mundo. Teniendo personajes clave de la primera entrega. De los cuales hay uno en particular que faltó que dejaron un hilo para, para una segunda película como es Johnny Cage tiene acción, tiene sangre mucha, mucha, mucha sangre de todos modos no era, yo no soy una persona que esperaba algo de la historia o esperaba mucha historia sino esperaba ver sangre sangres y peleas los primeros 10 minutos de la película son increíbles la pelea de Bihan con... Hanzo Hasashi, que en este caso sería Scorpio y b Hanzo sería Subsidio me parece que está muy bien adaptada y a su vez representa muy bien el cine oriental la, la estética eh, la música todo eso nos lleva a, a estar en esta gran pelea eh, por parte de de los Lin Quain con los Shirai Ryu entonces eso me llevó a, a algo que la verdad me gustó mucho me, me gustó muchísimo. Obviamente, hay mucha sangre. Y eso para mí es impecable. Es increíble. A diferencia de la película de los 90. de las películas de los 90. que nos trajeron un tono un poco más infantil. Quizás no mostraron tanta sangre. que es a lo que se trata el juego original. no eh, Las primeras entregas. De por sí ya. Cuando pasa la tridimensionalidad. Que es el Mortal Kombat 4. Como que ahí pierde un poco la esencia, pero la, la recupera mucho tiempo después en las nuevas entregas cuando Warner compra Midway. Y, y ahí vuelven a traer a muchos personajes y vuelven a traer una verdadera historia. Sí, a ver, me, me encantó el inicio, si
0: sí, te voy a decir, me encanta a mí esa, esa onda eh, pelea samurai que tiene entre los dos, todos lo, los ninjas y, y toda la gilada. Respetan mucho lo que es verdad El cine oriental Principalmente porque es, por así decirlo una Un cine oriental así, Mortal Kombat Creo que lo más rescatable de la película Creo que es, por ejemplo Ciertos aspectos de los personajes La similitud, por ejemplo Yo lo voy a decir mil veces El traje de Scorpion creo que es genial Genial, vamos a ir más o menos Desarrollando un poquitito eh, Tiene el aspecto samurai de, Que usa muy bien, no sé cómo estará el Mortal Kombat 11, pero sí tiene mucho aire. El Mortal Kombat 10 y el Armagedón, el traje, de, era, era, el, era el traje claro. alternativo que vos tenías que claro, desbloquearlo. Claro. Era el mejor, con las dos espadas en la espada, era genial. Después, por ejemplo, Jax, eh, los brazos... Bueno, no es muy complicado hacerlo, Jax. <risa> Cabal, el mejor para mí de todos los trajes que hay, aparte de, de Scorpion, es Cabal, o Cabal. Es... Genial, es buenísimo, boludo, esa onda tipo táctica medieval, una mezcla medio rara Es, mo, es, es muy buena, lo sí. que creo que es de lo mejores, de las mejores cosas, me rescato esas Para dos Para
1: rescatar lo bueno de la película tengo muchas cosas Como te dije, la sangre, segundo, lo, con, comparto con vos el, el, mucho de los trajes Sobre todo a mí, de mi personaje favorito, el que más me gustó, obviamente, que es cumlado me parece que es el personaje más fuerte que tiene la, la, la película. Por más que hayan intentado que Cole Young se, termine siendo el más fuerte, para mí el más fuerte fue Kung Lao. Después tenemos a, a lo que vendría a ser más que todo un fanservice en la película, que son estos pequeños easter eggs que se ven como Nightwolf, que se lo nota, se nota... Mm. A Kotal Khan, uh -huh. Tenemos también estas frases estos latiguillos Como Flawless Victory mm. Que vos decís, bueno son, Claro Son easter que van dejando en La película Los poderes de por sí, cada uno de los personajes Me parece que están muy bien hechos Obviamente A diferencia de la película del 98 Cuando los efectos especiales no estaban tan bien desarrollados Ahora sí y ahora nos pueden dar una verdadera entrega de, de esta película. Muchos personajes están muy bien caracterizados y otros no tanto. Me atrevería a decir incluso que el que mejor caracterizado está es como dijiste vos, Chacos, Scorpion. Me parece que está muy bien caracterizado. Pero, una pequeña salvedad, los actores de por sí, uno es mucho más bajo que el otro. Y eso se nota en la peli en la pelea mano a mano. Lo que me gustó... Que los actores absolutamente todos los actores sabían artes marciales por lo tanto las peleas se veían mucho más reales de lo que quizás pueden verse con un doble o quizás con tomas recortadas de la película que eso me pareció espectacular hablamos te, te das cuenta de que fue una película que
0: como vos mismo decís no presentó un desarrollo de cada personaje excepto los queridos ya de siempre, o sea, Scorpion y Sub-Zero los presentó desde un punto de vista que no los vimos antes, desde la parte humana. Es decir, los conocimos como personas y no como los ninjas ya que eran con los que crecimos, con los que vimos en las películas. Está bueno que hayan desarrollado un poco esa rivalidad y después la película se emboca o se, se, se vuelca completamente a Cole Young y los otros como pequeños secundarios. Lo que a mí más eh, no me cuadro la película Es que tiene un arco argumental demasiado rápido O sea, pasás de un punto A a un punto B Sin explicar un montón de cosas Sí, tenés que liberar a tu no sé qué cosa Y haces como escena pelea, escena pelea Pa, 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 pa No sabes si pasaron 20 minutos o pasaron 4 o 5 días Los locos ya están peleando Pero como si fuera, boludo O sea, el último Mortal Kombat Y sí, yo lo vi con un amigo y le digo Boludo, ¿para en qué momento pasó todo esto? Eh, cuando te diste cuenta, atraviesan portales Aparecen los malos, eh, como que hay, yo sentí que había muchos huecos argumentales, que capaz, bueno, está bien, no daba el tiempo para explicarlo, pero como que me pasas muy rápido un punto A y me saltás un punto D y después me saltó un punto T, un punto I al terminar en el Z, ¿entendés? O sea, eso fue capaz lo que a mí más me pudo haber molestado de la película, aparte de, creo que el traje de subzero <susurra> Lo dije. A mí me encantó
1: el traje Sub-Zero A mí me encantó
0: No, Tenías un montón de variantes para poder hacer el traje Sub-Zero No sé, para mí eran las hombreras Para mí fueron las hombreras A ver, y que no, no se no notaba te voy, voy a azul. mentir
1: Con respecto a lo malo, puedo llegar a decir Como dije en un principio, también varios de los trajes El Raiden lo hicieron muy muy inferior A lo que es en el videojuego Muy muy inferior De por sí se nota que hay Cosas, muchas cosas a desarrollar que es por eso que también nos, nos llevan a que quizás pueda existir una secuela por eso nos dejan la puerta abierta para eso otra cosa que a mí no me gustó fue el personaje de Keino. Keino me parece que ya exagera demasiado la burla exagera demasiado los insultos no te digo que esté mal, no, me parece un buen recurso pero el personaje por sí ya llega un momento en el cual te cansa y cuando ves que Sonia lo hace mierda me parece que decís, bueno ya está, se acabó pero qué pasa, es un personaje importante para lo que vendría a ser la saga al igual que lao. o sea hoy por hoy con lo que es el videojuego no puedes matar a personajes porque siempre van a sobrevivir o siempre van a buscar la manera de volver a la vida que eso es lo que tiene Mortal Kombat entonces vos tenés un montón de personajes en el videojuego y por lo tanto eso hace que tomes empatía con los personajes y los prefieras, digamos, te gusten lo, los personajes y quieras que quizás estén en una secuela en este caso, tanto como Kung Lao como Keino, me gustaría que estén en una, en una secuela pero no me gustaría, por ejemplo, que Keino tenga mucho protagonismo no eso es lo que a mí no me gustó Justamente como, como decía Chaco, el tema de la historia, esto de intentar encontrar este arcano, entre comillas, eh, a mí no me gustó, no me funcionó de por sí. Eh, porque te lleva a este personaje de Cole Young a intentar encontrar su arcano. Y vos ves que como que cuando ve a la familia ya a punto de que la estén por matar, ahí encuentra el arcano. Entonces como que no lo veo... ...tampoco le mete mucho dramatismo a la escena... ...entonces como que a mí eso... ...me hizo un poco de ruido... ...sí... ...la muerte brutal que le hacen a Goro... ...a diferencia del Goro del 98... ...que era una marioneta... ...y termina Johnny Cage ganando la pelea... ...en base a... a ...abrir las piernas, pegarle un puñetazo en las bolas... ...y se acabó... ...en este caso... ...vos ves como le sacan una mano... ...lo cortan entero... ...eso me parece genial... Pero el tema este de Arcano como que me hace mucho ruido. Y Sonia como que lo encontró muy fácil sabiendo que no tenía esta marca de Mortal Kombat. Entonces eso es lo que más o menos para mí no encaja. Más o menos como, como veníamos diciendo, topa.
0: Adaptaron... Los, creo que los personajes claves para esta película y, y bueno, y se guardaron un par. Hay un montón todavía de personajes que, que faltan. Yo creo que se quedaron un poco cortos Esto a precisión personal con la interpretación o la aparición de Goro. Para mí se merecía mucho más, como Goro, vos decías, era el hijo de puta en, en Mortal Kombat. O sea, encima te lo presentan como príncipe hijo de Shao Kahn y, y vos decís, Acá se viene la. Se va a armar terrible de escajete, mm -hmm. básicamente. Pero no pasa nada. Básicamente lo hacen así, estar buenísimo todo, cómo como aparece y todo, pero como... Más de lo mismo, ¿entendés? A ver, también tenemos a, a Milena, que aparece, la clon, por así decirlo, con la, 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 la boca de... de baraca. De, baraca, la, la boca de Piraña. ¿A quién más después teníamos? Eh, por ejemplo, bueno, al general Reco. ¿Hacía falta o no hacía falta que aparezca Reiko? No,
1: Reiko para mí no hacía falta que apareciera. Es un personaje es que demasiado
0: secundario.
1: Pero no llega secundario. Demasiado secundario.
0: En los juegos sí, pero no llega secundario. Yo creo que lo conocí en, en el Armagedón. No, a, a Reiko,
1: Reiko aparece eh, en el Mortal Kombat 4. Pero después de ahí desapareció, no se lo vio más. No me gustó que le dieran tanta importancia o por lo menos... Que los luchadores Digamos entre comillas del inframundo Sean estos Que apareciera Reiko Que apareciera Nitara Nitara sí. También otro personaje que vos decís No tiene mucha necesidad Milena me parece un personaje importante Que termina muriendo claro. Pero como decís vos Goro también pero no es tan temible Digamos Y por el lado de los buenos Jax eh, me parece un personaje Un buen personaje un, Tiene un buen desarrollo Por más que sea corto tiene un buen desarrollo sí, Pero sí, tampoco sí. no le mete mucha impronta Tenemos una Sonya Blade Que es la que lleva los pantalones En la película de por sí Tenés un breve, una breve aparición Tanto de Kung Lao Como de Liu Kang Liu Kang es un personaje que Es muy top en los videojuegos Es muy top, es un crack, un genio y acá no denotó absolutamente nada, ni un poco el potencial que tienen. Por más que hayan demostrado la animality
0: Increíble, que le
1: pone a cabal en, en una de las peleas finales, no, no se ve tanto el desarrollo. Obviamente un personaje principal, como dijimos en un principio, Johnny Cage no apareció en la pelea. Ahí
0: después hay una perlita que, que se está diciendo eh para... para... Para Johnny yo también le escuché, pero... le escuché a la perlita,
1: pero la veo muy
0: improbable. Eh, y, y, está, y está dando vueltas para discutirlo ahora más adelante. Lo, lo vamos a discutir en, en, las, en las misceláneas del podcast <risa> después. No, mira, yo interpreto, por ejemplo, a, y lo vi desde el principio, a un Liu Kang muy joven también. O sea, sí. un Liu Kang que eh, está bien Dice que viene de la escuela de borracho, O sea, lo, lo nombraron, eso estuvo bueno eh, Del monje Shaolin, no sé qué cosa Y que son primos con Kun Lao, por ejemplo Y Kun eh, Lao es un poco más, más grande Se nota, ¿viste? Tiene un par de años más Un poco más maduro, más
1: experiencia Esa es una clara referencia, el de los primos A Shaolin Monks Sí. Es clara referencia, uno de los mejores Monks. juegos Que tiene Mortal Kombat en Play 2 El único juego Que vale la pena en Play 2 de Mortal Kombat es Shaolin Monks. Sí, no hay otro.
0: Sí, sí, sí te, te, te creo, te creo. Ojo, igual me gusta el desarrollo. Va, va, acá eh, entre paréntesis rápido, me gusta el desarrollo que tiene, que ti, que, que tiene Armagedón. Me gusta ese, ese, esas dos caras de los personajes, Como los buenos hacen mal y los malos hacen bueno. A veces es genial.
1: Pero no nos, vaya, no nos vayamos de tema. No, creo que no nos estamos yendo de. A tema. ver, ¿podemos decir que la mejor intro de un videojuego la tiene Mortal Kombat Armagedón Sí. Dale, me, va, me, va a decir que, me vas a decir que los bandos buenos y los bandos
0: malos corriendo para hacerse bosta en el medio y que salte sangre y huele y de golpe aparezca una montaña malla en el medio y todo el mundo se pelee por llegar arriba para que al final los terminen matando a todos y apareciendo el Yukon zombie. Spoiler. Dale, o sea, es genial, o sea, ya, ya, ya está, listo, basta porque eso para otro, otro momento. Mira cómo no fuimos, boludo. Mirá, no fuimos. No importa. Eh, Mortal Kombat está, está arraigado como Dragon Ball y Caballero del Zodíaco y como Star Wars y como DC Marvel. Totalmente, totalmente. Eh, es, es otra parte nuestra que está ahí guardadita que se desata. Se desata y bueno. Pero no, bueno, a ver, vamos al caso. Eh, eh, Presentaron personajes importantes como no importantes para darle la. Eh, a ver, la importancia a, 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 a Cole Young como para y no me sorprendería, no sé si está en el Mortal Kombat XL ya no, o en el 11. En realidad, no porque, pero más que seguro debe, debe tener una aparición igual.
1: Convengamos que no, porque ya. Mortal Kombat 11 salió antes que, que la peli. Salió en 2019 y la peli ahora recién en, en 2021. Obviamente no me extrañaría que. Bueno, pero que tranquilamente no vayan a poner van a ser un, un Mortal Kombat 12. Y sí, viste,
0: o en un 12, o incluso en un paquete de expansión, viste cómo hacen. La típica de pa totalmente, compra, compra totalmente. pase de batalla. Eh, pero bueno. No, a, a ver, sí, comparto lo que vos dijiste. Da, da mucho pie para, para una, una, una secuela a la película. Es, esa, ese final medio semiabierto que muestran el cinturón de Cage. Como diciendo me voy a Hollywood y a qué, a buscar a alguien y es como ahí se va y termina así la película o, y con la frase de eh, la muerte no es el único final. Eh, como que diciendo todo lo que vimos hoy pues vas fácilmente a darse vuelta a todo en la segunda entrega. Y yo estoy más que seguro que la vamos a tener, por más allá de las críticas o demás sigue siendo Mortal Kombat y la gente va a ir a ver porque es Mortal Kombat. Gente como nosotros claro, va a ir totalmente. y pagar una entrada para ver porque es Mortal totalmente. Kombat.
1: La, yo creo que puede llegar a ser, la, como dije en un principio, la nueva gallinita del huevo de oro de Warner, ya que Harry Potter hoy por hoy, por más que el fandom siga en Harry Potter, hoy por hoy las pelis no están y no trae mucha recaudación por parte de los cines. Como que el cine hoy por hoy, por culpa de la pandemia, es una, una industria muy golpeada.
0: Me cago en la puta.
1: Pero eh, eso no, no quita que sea Mortal Kombat. Lo que es Mortal Kombat obviamente eh, la gente va a ir a verla y creo que se pueden hacer grandes adaptaciones y pueden hacer una gran secuela en base a un inicio quizás un poco errático, pero no queda tan mal para mi gusto. Seguro muchos se preguntarán por qué tardamos tanto nosotros en volver y en lo personal tuvimos problemas <ríe> eh, técnicos por decirlo así, tuvimos muchos problemas cada uno con sus cosas, y también se preguntarán, che, desde lo que fue noviembre, que fue el último podcast, a lo que es hoy, pasaron un montón de cosas, y sí, vamos a hablar de eso, tenemos WandaVision, tenemos Falcon and the Wilted Soldier,
0: a ver, pará, vamos a lo importante, no nos vamos a olvidar del de, de evento, y más importante que fue incluso hasta el lanzamiento de nuestro ¡Claro! podcast, que o sea, tuvimos tuvimos, eh, claro. el Cut. Tuvimos el Snyder Cut, a ver, eh, fue el, el detonante de que hoy, en día Un 13 de, un 13 de mayo, estemos hablando eh, todavía de parte mía de Bad Batch, que la estoy viendo desde el martes anterior, o sea, la estoy esperando el viernes como una loquita. Necesito verla, la verdad, es genial. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Eh, tenemos un montón de lanzamientos de Marvel. Tenemos Invencible. Ah, Invencible. Tenemos
1: todo lo que va a odio. ser lanzamiento de Marvel, tenemos Invencible. Te tenemos un montón Te de odio. cosas Te odio Un montón de Hiciste
0: cosas Hiciste ver Invencible, boludo En dos días En dos días me la fumé Pero es una locura Invencible es una locura por no, haber, no La hubiera visto en un día Pero me acordé que tenía que trabajar Así
1: como vos estabas esperando de Bad Batch Todos los viernes Yo los jueves a la noche Me sentaba todos los jueves A ver Invencible Una serie de carajo co es, como, es como el The Voice Pero hecho dibujito Totalmente Totalmente Así que todo esto y más Va a estar en la segunda temporada del Lado Geek Antes que nada, quiero saludar a mi amigo, a mi coequiper, a mi colega Chaco, gracias por estar, agradecerte de corazón Un año más, una vez más Y en dónde te podemos seguir Increíble, ¿no? Un año más Un año más que estamos apostando a esto a
0: Algo divertido, un proyecto de, de amigos Para caerse de risa y pasar lo que fue la pandemia Y lo que, bueno, ahora básicamente es eh, <ríe> Ya no sé ni cómo lo llamamos a esto Pero bueno eh, gracias a vos, gracias a todos los que nos escuchan como siempre A mí me pueden encontrar en Nacho Macías 95 en Instagram Nacho Macías en Facebook Y Nacho, y si, Nacho 95 en Twitter Que así les digo, como lo dije, no me acuerdo la verdad eh, Creo que estoy así Pero bueno, para no perder la costumbre Porque esto sí me lo voy a acordar
1: muchachos Y en hace tan poco el día de Star Wars Que la fuerza los va Y bueno, a mí me pueden salir como arroba, Marianito con dos sosa tanto en Instagram como en Twitter. Y en las redes nos pueden encontrar como arroba el lado geek en Instagram, el lado geek todo mayúscula en Facebook y en Twitter como arroba el lado geek podcast. Quiero darles las gracias a todos por escucharnos y hasta pronto.